1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 205 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, os capítulos 9 e 10, o livro de Tobias, do capítulo 10 ao capítulo 12 e o livro dos Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 12. Isaías, capítulo 9 O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicastes a alegria, redobraste a felicidade. Eles se alegram na tua presença, como os que se alegram na colheita, como exultam os que repartem despojos. Pois o jugo de sua carga, a vara sobre seus ombros e o bastão do opressor, tu os quebrastes como no dia de Madiã. Pois toda a bota que marcha com barulho e o manto empapado de sangue, Serão queimados, serão pasto do fogo, pois nasceu para nós um pequenino, um filho nos foi dado. O Principado está sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. O seu domínio será grande e a paz não terá fim. Sobre o trono de Davi o seu reino, para estabelecê-lo, e confirmá-lo no direito e na justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos o fará. O Senhor enviou sua palavra contra Jacó, e ela caiu sobre Israel. Todo o povo de Efraim o saberá. Os habitantes de Samaria, que na soberba e arrogância do seu coração, andam dizendo, «Caíram os tijolos, mas reconstruiremos com pedras lavradas». Cortaram seus sicômoros, mas nós os substituiremos por cedros. O Senhor incitará os inimigos contra eles e provocará seus adversários. Arã pelo Oriente e os Filisteus pelo Ocidente, os quais devoram Israel com a boca escancarada. Com tudo isso, porém, a sua ira não se acalmou e sua mão continua erguida, mas o povo não se voltou para quem nele batia e não procuraram o Senhor dos exércitos. Então o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, a palmeira e o caniço num só dia. A cabeça são os anciãos e os notáveis, e a cauda são os profetas que divulgam mentiras. Os que conduzem esse povo o extraviam, e os conduzidos por eles perecem. Por isso o Senhor não tem mais alegria com seus jovens, nem compaixão pelos seus órfãos e viúvas, pois todos eles são ímpios e malvados, e toda boca só fala tolices. Com tudo isso, porém, a sua ira não se acalmou, e a sua mão continua erguida, pois a maldade como fogo se acendeu, consumindo toda sarça e espinheiro, incendiando a floresta densa e fazendo subir colunas de fumaça. Com a ira do Senhor dos Exércitos, Incendiou-se a terra e o povo virou lenha desse fogo. Ninguém poupa sequer o seu irmão. Um devora à direita e continua com fome. Outro come a esquerda e não fica satisfeito. Cada um devora a carne do seu próximo. Manassés é contra Efraim e Efraim contra Manassés. Mas os dois juntos se voltam contra Judá. Com tudo isso, porém, a sua ira não se acalmou e sua mão continua erguida. Capítulo décimo Ai dos que inventam leis injustas, dos escribas que referendam a injustiça para oprimirem os pobres no julgamento, eles violentam a causa dos humildes do meu povo, fazendo das viúvas suas presas e roubando dos órfãos. Que fareis no dia do ajuste de contas da calamidade que vem de longe? A quem ireis procurar como refúgio e onde guardareis vossa riqueza? Pois tereis de vos curvar como os cativos e a vez de cair entre os mortos. Com tudo isso, porém, a sua ira não se acalmou e sua mão continua erguida. Ai da Assíria, bastão da minha ira, vara do meu furor em minha mão. Contra uma nação ímpia eu a enviei, contra um povo que me enfurece eu a despacho, para que tome os despojos e saqueie a presa, fazendo dele um lugar pisoteado como o lodo das ruas. Ela, porém, não pensa assim, e seu coração planeja outra coisa. No seu coração está o desígnio de esmagar e liquidar grande número de nações. Pois vive dizendo, Acaso meus príncipes não são reis todos eles? Acaso Calane não é como Carquemis, e Arfad não é como Emate? E Samaria não foi igual a Damasco? Minha mão pôde alcançar aqueles reinos idólatras, que tinham mais estátuas que Jerusalém e Samaria. Como então o que fiz com Samaria e seus ídolos, não o faria também com Jerusalém e suas estátuas? Então, quando o Senhor houver terminado todas as suas obras no Monte Sião e em Jerusalém, darei o castigo ao rei da Assíria, em proporção à soberba do seu coração e à arrogância dos seus olhos, pois ele diz Com a força da minha mão eu o fiz, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Desprezei as fronteiras dos povos, e pilhei seus tesouros, com valentia derrubei quem sentava no alto. Minha mão apoderou-se das riquezas dos povos como de um ninho, como quem colhe ovos abandonados. Assim reuni toda a terra. Não houve quem batesse asas, abrisse o bico e desse um pio. Acaso o machado se gloriará contra aquele que o utiliza? Ou a serra se exaltará contra aquele que a maneja? Como se bastão pudesse balançar quem o levantou, ou a vara pudesse erguer aquele que não é madeira? É por isso que o soberano, o Senhor dos Exércitos, vai infundir fraqueza na sua gordura, e no lugar da glória incutirá calor, como de fogo a queimar. A luz de Israel será de fogo, e seu santo uma labareda. Vai incendiar e acabar num só dia com espinheiros e sarças. E toda a beleza de seus bosques e jardins, com alma e corpo, consumirá, qual doente que definha. E as árvores que restarem de seus bosques serão tão poucas que um menino as poderá cortar. Naquele dia o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó não mais se apoiarão naquele que os fere, mas no Senhor, o Santo de Israel, com fidelidade. O resto voltará sim, o resto de Jacó, para o Deus forte. Mesmo que teu povo fosse numeroso, como a areia do mar, ó Israel, de todo ele só um resto voltará. A destruição decretada redundará em justiça. Pois o extermínio que está decretado, o Senhor Deus dos Exércitos o executará em toda a terra. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: Povo meu que moras em Sião, não tenhas medo da Assíria; ela vai bater-te com um bastão, vai levar contra ti uma vara, como fez contra o Egito. Há ainda um pouco de tempo e se consumará a minha indignação, e o meu furor para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos vai puxar o chicote contra eles, como na derrota de Madiã, junto à rocha de Oreb, e levantará sua vara sobre o mar, como fez no Egito. Naquele dia será tirada de teus ombros a carga que a Assíria te impôs, e do teu pescoço o seu jugo. O devastador sobe de Remon, vai até Ayat, passa por Magrom, em magmas, Deixa a bagagem Passam pelo desfiladeiro Vamos pernoitar em Gaba ramais estremece Gabaá de Saul batem retirada Levanta a voz Bate Galim Atenção, Olaísa, Responde Anatote Madimená escapa Os moradores de Gabim buscam refúgio Hoje mesmo se deterá em Nobe E empunhará sua mão Contra o monte de filha de Sião a colina de Jerusalém. Eis, porém, que o soberano, o Senhor dos Exércitos, com furor vai desbastar a ramagem. Os que atinge os cimos serão cortados, e os mais altos serão humilhados. Com o ferro serão cortadas as brenhas da floresta, o Líbano com os seus gigantes cairá. Livro de Tobias, capítulo 10 Enquanto isso, desde a partida do filho, diariamente o velho Tobit computava os dias necessários para a viagem de ida e volta. Terminados os dias do prazo, e não chegando o filho, ele disse, «Acaso ficou retido por lá? Ou Gabael morreu e ninguém lhe entregou o dinheiro?» E começou a inquietar-se. Sua mulher Ana dizia, «Meu filho morreu, não está mais entre os vivos. Por que está demorando?» E começou a chorar e a lamentar-se por causa do filho. Ai de mim, meu filho, que ele te deixei partir, luz de meus olhos. Tobite, por sua vez, lhe dizia, Fica tranquila e não te preocupes, minha irmã, o nosso filho está bem. De certo, algum imprevisto os retém por lá. O homem que o acompanha é de confiança, pois é dos nossos irmãos. Não te aflijas por ele, minha irmã que ele já vem. Mas ela retrucou. Não me digas mais nada e não me enganes, meu filho morreu. E saindo ela diariamente, observava o caminho por onde o filho tinha partido. Nada comia. Ao pôr do sol, ela entrava de novo em casa e passava a noite toda em lágrimas, sem dormir. Completados os catorze dias das bodas que Raguel havia jurado fazer para sua filha, Tobias veio ter com ele. ''Deixa-me partir, pois sei que meu pai e minha mãe não acreditam mais que me tornarão a ver. Peço-te, pai, que me deixes partir para que eu volte para a casa de meu pai. Já te expliquei em que situação o deixei.'' ragoel, porém, disse a Tobias, ''Fica, meu filho, fica ainda comigo, e eu mandarei mensageiros a teu pai Tobite para que lhe deem notícias tuas.'' Tobias replicou-lhe, ''De modo algum.'' peço-te que me deixes partir agora para a casa de meu pai. Levantando-se então Raguel, entregou a ele Sara, já sua esposa, bem como metade de sua fortuna, servos e servas, ovelhas e bois, asnos e camelos, roupas e dinheiro e vários objetos. Deixou-os partir e despediu-se deles, dizendo, Passa bem, meu filho, e boa viagem. O Senhor do céu dirija bem os vossos caminhos e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Beijou então Sara, sua filha, e lhe disse, Filha, se respeitosa para com teu sogro e tua sogra, pois eles são Doravante e os teus pais, da mesma forma como aqueles que te geraram. Vai em paz, minha filha, que eu possa ouvir boas notícias tuas enquanto eu viver. Beijou-a e deixou-os partir. Antes, porém, Edna disse a Tobias, Filho e irmão querido, que o Senhor do céu te conduza de volta e que eu possa ver os filhos teus e de Sara, minha filha, antes de morrer, para eu alegrar-me diante do Senhor. Entrego-te, minha filha, em confiança. Não amagoes em nenhum dia de tua vida. Vai, meu filho, em paz. De agora em diante, eu sou tua mãe e Sara é tua irmã. Sejamos todos bem-sucedidos em Deus. Todos os dias de nossa vida Assim despediu-se Tobias de Raguel Alegre e bendizendo o Senhor do céu e da terra Rei de todas as coisas Por ter dado tão bom êxito à sua viagem Bendizendo a Raguel e a Edna Disse ainda Praza ao Senhor que eu vos possa honrar Como a meus pais todos os dias da vossa vida Capítulo 11 Eles puseram-se em viagem E chegaram a Arã Situada para lá de Nínive, disse então Rafael a Tobias, Sabes a situação em que deixamos teu pai, vamos à frente da tua esposa a fim de preparar a casa, enquanto ela e os outros chegam. Adiantaram-se ambos e Rafael disse ainda, Mantenha o fel ao alcance da mão. Atrás deles ia o cão, seguindo a ele e a Tobias. Ana estava sentada observando o caminho por onde viria o filho. Percebeu que ele vinha e disse ao pai, teu filho está chegando, como também o homem que foi com ele. Disse Rafael a Tobias antes que ele se aproximasse de seu pai. Sei que os olhos dele vão se abrir. Aplica-lhe aos olhos o fel do peixe, e o remédio fará encolher e cair as manchas brancas que cegam seus olhos. Teu pai recobrará a vista e verá de novo a luz. Ana veio ao seu encontro e lançou-se ao pescoço do filho, dizendo, Filho, estou vendo, agora posso morrer. E pôs-se a chorar. Tobite levantou-se tropeçando saiu para a porta do pátio. Tobias correu ao seu encontro com o fel do peixe em uma das mãos, soprou-lhe nos olhos e abraçando-o disse, Coragem, meu pai. Aplicou-lhe então o remédio e esperou um pouco. E com ambas as mãos fez com que se soltassem as manchas brancas dos cantos de seus olhos. Vendo o próprio filho, Tobite lançou-se ao seu pescoço, e chorando disse, Estou vendo-te, meu filho, luz de meus olhos, e disse ainda, Bendito és Deus, bendito o seu grande nome, e bendito todos os seus santos anjos por todos os séculos, pois ele me tinha castigado, mas agora estou vendo de novo. Tobias, meu filho. Tobit e Ana, sua mulher, entraram na casa felizes e louvando a Deus de todo o coração por tudo o que lhes tinha acontecido. Tobias então contou ao pai que a viagem tivera pleno êxito com a ajuda do Senhor Deus e que trouxera o dinheiro e ainda recebera Sara, filha de Raguel, como sua esposa e acrescentou que ela estava vindo e já se encontrava perto da porta de Nínive. A essas palavras, Tobit e Ana redobraram de alegria e saíram ao encontro da Nora junto à porta de Nínive. Quando os ninivitas viram Tobit, vindo e andando com toda a segurança, sem precisar ser conduzido por ninguém, ficaram admirados. Quanto a Tobit, ele confessava e bendizia a Deus em alta voz diante deles, proclamando que Deus tinha sido misericordioso para com ele ele lhe abrir aos olhos. Aproximando-se então de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse, Se bem-vinda, minha filha, e bendito o teu Deus, que te conduziu até nós. Bendito o teu pai, e bendito Tobias, meu filho, e bendita seja tu, minha filha. Se bem-vinda à tua casa, com bênçãos e alegria. Entra, minha filha. Naquele dia foi imenso o contentamento de todos os judeus que viviam em Nínive. O próprio Aicar e Nadab, dentre seus irmãos, vieram à casa de Tobias e celebraram-se as bodas alegremente durante sete dias, sendo-lhe oferecidos muitos presentes. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 12 A sabedoria construiu sua casa talhando sete colunas, Abateu suas rezes, misturou o vinho e preparou a mesa. Enviou as empregadas para proclamarem na fortaleza e nos pontos mais altos da cidade. Se há um inexperiente, venha a mim. Aos ignorantes ela diz, Vinde comer do meu pão e beber do vinho que preparei para vós. Deixai a inexperiência e vivereis. Segui os caminhos da prudência. Quem instrui o zombador arrisca receber insultos, quem repreende o ímpio arrisca ser desonrado. Por isso não repreendas o zombador para que não te odeie, mas repreende o sábio e ele te amará. Dá o sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará seu saber. Começo da sabedoria é o temor do Senhor e o conhecimento do santo é a prudência. De fato, por mim se prolongarão teus dias e teus anos de vida serão multiplicados. Se fores sábio, tu o serás para teu proveito. Se fores um zombador, só tu sofrerás o dano.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Sou o Padre Fábio, seja nós, que da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. O capítulo 9 de Isaías que ouvimos traz uma promessa poderosa: o nascimento de Jesus. A vinda dele, diz o profeta, trará restauração aos povos que viviam em trevas. É uma passagem que ouvimos sempre no tempo do Natal, vinda do profeta, a qual também é retomada nos Evangelhos. A descrição dos nomes deste menino que há de vir revelam o grande poder que virá consigo para libertar definitivamente o povo. Enquanto a libertação definitiva não acontece, esses capítulos de Isaías descrevem uma mescla de ameaças e promessas. É interessante como Isaías vai profetizando libertação ao mesmo tempo que denuncia os pecados da nação. Mesmo assim, o povo vai caindo na tentação de não procurar o Senhor dos exércitos, como descreve o versículo 12. O capítulo 10 traz linguagens que precisam ser cuidadosamente compreendidas, como por exemplo, que o Senhor dará castigo, que em pouco tempo se consumará a indignação e o furor de Deus. Precisamos perceber que são linguagens proféticas para que o povo reflita e mude de vida. Sabemos que de Deus nunca vem o mal. O que acontece é que, se escolhemos viver o mal, a consequência da nossa própria vida será má. E é claro, de forma ainda mais ampla, se vivemos mal, estamos rejeitando já aqui a salvação que vem de Deus. E o contrário da salvação é a perdição que o profeta declara de maneira tão veemente. A preocupação de Isaías sempre será de abrir os olhos do povo para o caminhar à luz de Deus. No capítulo 10 de Tobias, vemos o regresso à casa do pai por parte de Tobias e Sara. Uma demonstração bonita da fidelidade ao que Tobias prometeu ao seu pai Tobit. Vale lembrar que Tobit achara que seu filho havia sido morto por não ter voltado para casa no tempo certo. Porém, sua confiança no seu companheiro de viagem, que ainda não sabiam que se tratava do anjo Rafael, o dava confiança de que estava vivo. No capítulo 11, vemos o belo momento em que os pais de Tobias o recebem em casa e a cura das manchas brancas nos olhos de Tobite. Ao ser curado com o auxílio do fel do peixe ensinado pelo anjo Rafael, Tobite bendiz a Deus com palavras que nos fazem lembrar a belíssima oração de bênção com o Santíssimo Sacramento. Bendito é Deus, bendito seu grande nome e bendito todos os seus santos e anjos por todos os séculos. Sara é acolhida em casa com alegria e bênçãos. O capítulo 12 é verdadeiramente maravilhoso. Tobit e Tobias combinam o quanto pagar para o homem que acompanhou na viagem, mas tem uma surpresa. Ele revela sua identidade dizendo que ele é o anjo Rafael e proclama que o maior de todos os pagamentos por tudo que ele fez, é que os dois e os demais da família bendigam a Deus e façam boas obras. Rafael exalta a piedade e bondade de Tobit, e pede que escreva e registre sua história desde o princípio, para que todos possam conhecer as obras grandiosas de Deus que no dia de hoje renovemos nossa fé em Jesus Cristo, prometido e esperado desde muito tempo atrás. Cuidemos para não levarmos uma vida contrária à promessa de Deus. Porém, se isso acontecer, não deixe de procurar o Senhor dos Exércitos. Não relaxemos em nossa vida e procuremos manter os nossos olhos sempre caminhando à luz de Deus. Vivamos sempre a fidelidade aos laços familiares. Jamais deixemos de bendizer a Deus pelas maravilhas que Ele nos dá. E que tenhamos sempre um correto temor de Deus para que vivamos com sabedoria, no conhecimento dos santos e com prudência, como nos disse Provérbios 9, versículo 10. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia, sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.